0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Leiden Mektupları Podcast'imin 18. bölümüne hoş geldiniz. Leiden'dan mektubunuz var. Her bölümde bir aşk göçmeninin Hollanda'ya yerleşim gözlemlerini dinleyebilirsiniz. Dümdüz bir ülke, kanallar, bisikletler, ilişkiler, eğitim ve iş bulma çabaları. Bana Twitter'dan at Mektuplar veya Instagram'da at Ayşe hesaplarından ulaşabilirsiniz. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler, bir önceki bölümde e, Orta Çağ giriş yapmıştık. Bu sefer devam ediyorum. Direkt tarihe dalacağım. E, 1100 yılındayım e, ve Hollanda'nın, Hol- Hollanda'ca bulunmuş ilk e, yazı kalıntısıyla ilgili bir açıklama yapacağım. E, 1100'de böyle... Birkaç satır ya. Üç satır sadece birkaç kelime. Bunu okumaya çalışacağım. Hani o zamanlar nasıl okunuyordu bilmiyorum. Bundan 900 yıl önce. Şöyle diyor. Heban ola fohala nes hakından hahunnam hik enda tu wat un bidan ve nü Bunun açıklaması bütün kuşlar yuvalarını yapmaya başladılar. Senle ben hariç biz neyi bekliyoruz? Bu Aşk şiiri. Harika değil mi? Hollanda'da bulunan ilk yazı kalıntısının bir aşk şiiriyle. Hani birisi bunu, e biz ne bekliyoruz artık? Hani bütün kuşlar yabalarına kurdular, biz neyi bekliyoruz diyor. Çok tatlı değil mi? Böyle onu sizinle paylaşmak istedim. Ondan sonra öbür kitaptaki normal e, tarih akışına geri dönüyorum. pardon Size bu ilk yazıdan sonra biraz şehirleşmeden sonra da kalvinizmden bahsedeceğim. Yine öğretmen şeyimi takındım. E, tarih hocasıyım. Umarım benden nefret etmiyorsunuz. Ama daha önce bir dinleyici sormuştu Hollanda'nın tarihini niye anlatmıyorsun diye. O yüzden bu sezonun her bölümüne böyle biraz e, Hollanda tarihi katıyorum. Efendim yüzde e, o tarihi e, kalıntı bulunuyor ama buradan biraz daha geri gidiyorum. Şimdi 1050 yılında ilk defa hendekler kazılıp ee, içine su dolduruyorlar. Kanal yapmaya başlıyorlar. Dyke deniliyor. Yani baraj benzeri bir şey. Eee ilk 1050 yılında bunlar kazılmaya başlanmış. Ondan sonraki yüzyıllar boyunca da daha da fazla kazmışlar, daha da fazla kazmışlar ve e, toprağı e, su seviyesinin üstüne çıkararak hani bir sürü alan yaratmışlar. Ekilecek, yaşanacak. O 1050'de başlıyor. Ondan sonra 1076 ile 1120... Bu arada şeydi, hatırlatma yapayım. Daha nerede kalmıştık? Hollandalı bir 925'te Alman İmparatorluğu altına girmişti yönetim. Ve 1007'de de Vikingler saldırıyorlardı. Hala Alman yönetimi altında Hollanda. Barajları kuruyorlar, kanalları yapıyorlar, açıyorlar. 1076-1122'de de... Alman Kralıyla e, Papa arasında e, bu şey kiliselerin başında kim ataca kim bunu yani kim atacak bunları onun bir tartışması yaşanıyor belki hatırlarsanız Orta Çağ'da hani Papa mı kraldan daha güçlü kral mı daha güçlü kim kimin tutuyor herkes birbirleriyle zaten evlenip e, bir şekilde e, şey çeyiz niyetine diğer krallıklardan bölge Hak iddia etmeye çalışıyorlar bölgelerde falan. Böyle bir karışık durum. Ee, Papa ile Alman kralı da aynı e, konflikt e, çatışmayı yaşıyor. Ondan sonra 1185 yılında boş denilen e, şehir ilk defa şehir e, statüsüne yükseliyor. Şehir. Dün Sertok'un boss'daydım bu arada. Arabayla oraya gittik. İlk durağımız tabii ki eşimin annesiye. Kayınvalidendi. E, oradaydık. Sertok'un boss'u da burada şey yapayım dedim. E, ilk defa şehir statüsüne kavuşan yer. Ondan sonra 1296 yılında 5. Floris. E, soylular tarafından katlediliyor. <gülüyor> bu var. E, yani soyluların... E, şöyle diyeyim şimdi... Ee, Hollandada tamam feodal bey tam kral Alman kralı var feodal beylikler var bir de soylular var yani soyluların kimle işbirliği yaptığı bu feodal beylere karşı hani kim nereyi koruyor diye ee, durum karışık yani tam böyle merkezi bir e, otorite yok Hollanda e, civarında bu alçak ülkeler çok alçak bu ülkeler ülkelerde e, merkezi yönetim yok o yüzden de bir şekilde e, çok yani 1900'lü yıllarda eşitlik e, karakterinin hani bu bölgede yaşayan insanlar arasındaki eşitlikçi karakterin gelişmesinin bir e, başlangıç noktası diyeyim. E, Şehirle hani Sertok'un boş ya da den boş deniliyor. E, şehir statüsüne yükseldi. Bunun gibi başka merkezler de var ama şehir değiller henüz. Bu 13. yüzyılda daha ekonomik güç kazanıyor e, bu merkezler. E, yerel soylular da kendi e, otoriteleri de kurmaya başlıyorlar. Hollanda'nın kuzeyinde e, kontlar var. Yani bu feodal beyler var. Ama anladığım kadarıyla güneyinde daha çok e, şey e, soylular var. 14. yüzyılda e, Alman krallığı Bavarya hanedanına geçiyor. Ondan sonra da bu oraya geleceğim. Evet. Bavarya Krallığı'na geçmiş durumda. Ondan sonra 14. yüzyılda oluyor. Evet. 1306'da da Amsterdam şehir statüsü kazanıyor. Ondan sonra 1345'te evet bu demin söylediğim 1345'te Bavaria hanedanına geçti ya, Bavaria hanedanında bir Margareta var, bir de oğlu William var. Ama bu ikisi e, ortak karar almıyorlar, birbirleriyle çatışıyorlar. Bu çatışma sonucunda Hooks ve Cods denilen bir e, e, şehirler arası çatışma başlıyor. Hani orası senin, hani Margareta diyor ki buralar benimdir. William diyor ki, hayır bu var, şu taraflarda benimdir. O yüzden şehirlerdeki soydular da hangisini tutuyorlarsa artık öyle bir çatışma başlıyor şehirler yani baronlarla şeylerle arasında diğer soylular arasında. Sonra başka bir şey söyleyeceğim şimdi yani alakasız bunlardan ama çok önemli olacak. 1380'de William Böyükelç Denilen bir amca şey nasıl çeviriyor herring gutter bunu nasıl çevirebilirim konservemsi o sırada konserve yok ama tuzlu balık yani balığı tuzlayarak muhafaza etme yolunu keşfediyor invent ediyor bu keşif. Sonra Hollanda'nın denizler arası yolculuklar yaparken yani oraya gidip buraya gidip yerleri alıyorlar hani Endonezya sonra da Karayip ta- taraflarına falan gidiyorlar oraları alırken hani uzun süre deniz yolculuğu yapmalarında bu e, keşif icat diyeyim evet icat bu balığı tuzla saklama icadı e, denizcileri çok işlerine yarıyor çünkü çok daha uzun yol gidebilecek e, malzemeleri yanlarında taşıyabiliyorlar. Ya bunu araştırdım çünkü şey bu timeline'da zaman çizelgesinde bilim böykelz işte herring gatır bu Bu niye bundan bahsediyor? Niye önemli olabilir ki bu diye araştırdıktan sonra buldum ki aha bu Hollandalıların denizciliğinde önemli bir nokta aslında. Bu kadar 1380'de bu balığı tuzlayıp saklama yolunu bulabilmeleri onlara bir avantaj sağlıyor daha sonra. Ondan sonra Huxen ondan bahsettim. ha Ondan sonra bir medieval, ortaçağ şehrini biraz anlatayım. Şehirleşme de başladı, ekonomik olarak güçlenmeye başladılar diyorum ya. Burada yaşayanlara bir takım ayrıcalıklar, yani şehirde yaşayanlara bir takım ayrıcalıklar verilmeye başladı. 13. yüzyıldan itibaren işte kontlar, soylular, feodal beylere karşı birleşebiliyorlar, bu var pe ee, şey merkezi otorite yok demiştim bir de e, Leiden'da ve Den o demin bahsettiğim yerde e, yorgancılık doldurma endüstrisi başladı <gülüyor> yorgan dolduruyorlar yorgancılık var bundan para kazanıyorlar ve tabii kumaşla da alakalı bir şey var tabi e, bu iki sektör önemli durumlar o sırada Ondan sonra 1517'de Luther Almanya'da 95 tezini yayınlıyor. Bu hani Luther hatırlar mısınız? İncili o zamanki güncel Almanca'ya çevirerek hani daha iyi anlaşılmasını sağlıyordu ve bu çok reform hareketi. E, tarihte onunla alakalı olarak Luther 1517'de geldi ama şimdi size onunla bağlantı, bağlantılı olarak Luther bunu yenileyince e, 1500'lerde Kalvinizm ortaya çıkıyor ve, e, e, ve 1500'de de aynı yılda İspanyollar gelip Hollanda bölgesinin büyük bir kısmını Buralar bizim diye alıyorlar. Tabii İspanyollar Katolik. Ama e, Hollanda'nın geri kalanı, yani bu İspanyollardan etkilenmeyen tarafları Almanya gibi, hani Luther'den etkileniyorlar. Protestan oluyorlar, Kalvinist oluyorlar. E, Amsterdam ise İspanyollar gelince Aa, tamam peki biz İspanyollardan yana e, taraf tutacağız diyorlar. O var. Ondan sonra reform hareketi oluyor 1575'te daha önce anlatmıştım Layden'ın kurtuluşu 3 Ekim falan o sırada İspanyolları <gülüyor> postalıyorlar ve geri kalan her şey herkes protestan olarak hayat yani çoğunluk protestan olarak hayatlarına devam ediyor Ay burada komik bir şey söyleyeceğim. Yeni öğrendim. Hollandalıların çok sevdiği geleneksel dedikleri bir yemek var. Hutspöt diye. Bunu bu patates, havuç ve soğanın ezilmesinden e, oluşan bir e, püre. Tamam mı? Üstüne de çok büyük bir köfte. Hani sulu bir köfte düşünün ama hakikaten gerçekten büyük böyle. E, büyük bir köfteyi de bu pürenin ortasına koyuyorlar. Etrafına da sosunu döküyorlar. Bu geleneksel Hollanda yemeği meğer Leiden'da çok e, meşhur kaynağı buradaymış. Çünkü zaten İspanyollardan almışlar. Yani Hollandalıların mutfağı denilen şeyde aslında hani bir, birkaç tane küçük şeyleri var yemekleri var. Genellikle patates, soğan ve havuçtan oluşuyor. E, toprakta büyüyen, e, içinde büyüyen, toprağın içinden çıkan gömülü olan e, sebzeler. Bunlar da zaten kendilerine ait değil. O yüzden Hollanda mutfağını es geçiniz. Bir şey yok burada. Gidin güzel güzel kebaplarınızı yiyin. Hatta bana da verin. Acıktım mı acaba? <gülüyor> Neden bahsediyordum? Kalbinizmden bahsediyordum. İşte Leiden 1575'te İspanyollar gönderiliyor ama tabii 80 yıl savaşları devam ediyor. 1560'larda mı ne başlıyor o? Reform hareketi de bunun içinde ikonoklazm'dan bahsedeyim. İkonoklazm ne? İkonalar var. Bu önceki, yani protestanlıktan önceki çok dekoratif, böyle şaşalı kilise, katedral süslemelerinin yıkılması. Yani çünkü kilise çok fazla, hani alınan, toplanan yardımlar, devletten alınan verginin şey bir kısmı yani büyük bir kısmı bu kiliseleri Güzel güzel süslemeye harcanıyor. Ama protestanlar da geliyor. Yani Proteste ediyorlar zaten. Olay o. Ee, ikonaları yıkıp kırıyorlar. Ve e, bundan sonra artık barok şeklinde dekore etmiyorlar. Kiliselerini çok sade, aşırı sade. Böyle plain kalvinist kiliseleri alıyorlar. Ee, yapıyorlar. Öyle, öyle dekore ediyorlar. Calvinistler bu arada çok disiplinli bir hayat tarzı sürüp ve çok çalışkan olmaya çalışkan olurlarsa zaten cennete giderler diye öyle hani ben bu dünyada yapabileceğimin en iyisini yapayım. Ondan sonrasında artık Allah kerim şeklinde hani bu bana iyi bir hazırlık olacak diye çok disiplinli ve çalışkan oluyorlar. Bu da e, kitabın yorumuna göre, bu e, rehber kitabının, Hollanda'nın altın çağına çok güzel bir hazırlık oluyor. Çünkü bunlar çok çalışkan vesaire. E, güzel güzel. <gülüyor> Oraya geleceğim. O altın çağda neler yaptıklarına gelin, neden altın olduğunu. hani Geleceğim oralara. O çok şey eleştirilecek çok yönleri var. Ama bunu, yani zenginleşmelerinin bir sebebi bu Reform Calvinist hareket diyor. Kitaptan son şey. Ee, e, İncil o sırada 1618-19'da tekrar yani Hollandaca olan e, İncil yazılıyor, elden geçiriliyor. Ve bu 1618-19'daki İncil ta 1957'ye kadar değiştirilmiyor. Tekrar elden geçirilip tekrar tercüme edilmiyor. Yani güncel, modern e, dile çevrilmiyor. O zaman yapılan, işte yazılan o İncil e, Hollanda'cı e, Standartlaştırılmasına öncülük de ediyor. Onu şey baz alıyorlar. Hani o incel, o incilde o gramer nasıl kullanıyorsa ben de günlük hayatta öyle kullanırım diyorlar. Ama yani kaç <gülüyor> 300 neredeyse 350 yıl kadar e, güncellenmemiş bir <gülüyor> incili okumuyor olmaları da acayip. Ya yani 1957'de o yapılıyor. sonra 1960'ların sonunda o e, din tekrar şey oluyor ee, yine protestolar oluyor Hollanda'da yani ona depolarization deniyor yani e, toplumun üzerine kurulmuş olduğu temeller var işte bu şey e, ay ne deniyor e, ay seket aman konuşamadım işte Hristiyanlığın farklı mese evet mezhepleri e, toplumun temel direklerini oluşturuyor Onların 1960'larda yıkılmasına da işte temelleri yıkılıyor, depileralization deniliyor. Ondan sonra da zaten bambaşka şeyler oluyor 70'lerde, Marioana şey, ot kullanımı vesaire bunlar daha serbest bırakılmaya başlanıyor. Başka başka dünyalara geçiyoruz ondan sonra ama onu da değinmek istedim. Size tarih hakkında anlatacaklarım bu kadar. İnşallah, inşallah sıkmadım, inşallah eğlendirdim biraz. Ondan sonra 16-17 dakikadır konuşuyorum. Tarihi kenara koyacağım. Size birkaç başka şeyden bahsedeceğim. İlki tabii ki İzmir'de cuma günü yaşanan deprem. Ee, çok üzüntülüyüm o konuda. Ee, yani takip ettim. Ee, birkaç saatte bir takip ettim neler olduğunu. Ee, i̇nşallah deprem zediler. Hayatını kaybedenlerim. Allah rahmet eylesin diyorum. Sağ olanlara da başları sağ olsun ve Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah pandemi döneminde olabildiğince dikkat edilmeye çalışarak hayatlarını tekrar yoluna koyabilirler diye ümit ediyorum. Bunu da belirttikten sonra burada neler oluyor pandemiyle ilgili? Bundan 2-3 hafta önce daha önce güncellenen kurallar aralığa kadar uzatılacak dendi. Restoranlar falan kapandı zaten kapalı. Ve yani yine sadece birkaç üç kişi 3-4 kişi falan buluşulabiliyor. Maske takılıyor tabii ki Herkesine evden çalışmaya devam ediyor rakamlar konusunda hani Türkiye'deki belirsizliktense burada biraz daha belirli ama yani iyiye gitmiyor. Biz de trenden falan kaçınmaya çalışıyoruz. Daha önce birkaç bölüm önce söylediğim hani belki bir gün araba alacağızdır dediğimiz başardık. Elektrikli bir araba edindik. Sonra devletten bize ödenek ver bakalım diye başvurduk çünkü öyle bir seçenek sundular sağ olsunlar biraz e, paramız cebimizde kalacak. E, onu yaptık. E, Arabayla seyahat etmek bu arada tabii şey hani daha önceki bölümlerde bahsettiğim bir saat işte bir saat on dakikada e, bisikletle Denhak'taki arkadaşlarım yani Lahey'deki arkadaşlarımıza giderken aynı sürede Denbos'taki e, kayınvalideme gidebildik. <gülüyor> bu da tabii nasıl e, mobil olduğunu ya mobil litemizin arttığını daha uzaklara gidebildiğimizi bu, bu şey yani aslında Türkiye'de e, Türkiye'deki standartıma geri döndüm diyeyim e, çok burnu büyük konuşuyorum belki ama e, alışınca insan olmadan zorlanıyor biraz hani tamam treni de seviyordum bisikleti de seviyordum araba da hani sonunda nihayet inşallah hani maşallah oldu e, çok şükür o yüzden de sevinçliyim. Eşim de ekstra sevinçli çünkü doğaya zarar vermeden e, arabamızı kullanacağız. E, 20 dakika oluyor ama son iki şey daha ya iki konudan daha bahsedeceğim. Birincisi buradaki iş bulma zorluğu. Hani ben de yaşadım. Birkaç tane iş değiştirdim burada. E, bir tane tanıdığımın deneyiminden bahsedeceğim. E, arkadaşım Türkiye'de uzun yıllar deneyimi vardı çalıştığı alanda iyiydi de ondan sonra eşiyle eşi üzerinden yani eşi burada iş teklifi alıp öyle onun yanında geldi ve bundan 2-3 yıl önce 2,5 yıl önce geldiler sanırım bir yıldan fazladır iş arıyordu. Ve o kadar çok zorlanıyordu ki yani İngilizce ve Hollandacayı full konuşması zaten beklenen bir şey, yani beklenmemesi gereken bir şey. Türkiye'de Türkçe çalışıyordu çünkü daha çok. Burada ama her iki dili de birlikte yürütmeye çalıştı. Onları öğrenmeye çalıştı. Birçok yere başvurdu. O kadar çok yere başvurdu ki artık yani çok yoruldu dili de öğrenmeye çalışıyor bir de çocuk var ev işleri de onda çok zorlanıyordu pandemi döneminde de iyice artık <gülüyor> ümidini kaybetmiş gibiydi çünkü yani her hafta birkaç tane mülakat telefonla işte internet kamerayla mülakata giriyordu ama her birinden farklı bir negatif feedback çıkıyordu yani birinde a diyorlarsa öbüründe niye beğen eksik oluyordu projeler yapıyordu onları tamamlayınca hani teknik kısımdan geçiyordu bu sefer öbür taraftan kalıyordu teknik kısımda hiçbir problemi yoktu bu arada <gülüyor> ondan sonra <gülüyor> eylül ayında bir ziyaret ettik onları tabi pandemide eşi de evden çalışıyor kendi de iş ararken ve dil çalışırken o da evden Kendi evde, yani bilgisayarın başında oturuyor baktım aynı odada oturuyorlar Dedim sen niye kendi odanı yapmıyorsun? Yeriniz var. Kendi odanı yapsana. O da düşünüyormuş ama bir türlü aksiyona geçememiş. Ben de böyle gaz verince çok iyi oldu. Hemen birkaç gün sonra masayı bulmuşlar yapmışlar. Kendi odasına geçince daha bir kendine güveni geldi tabi. Ben de işte bu işte bu işte ruh bu şeklinde bunu yapmalısın diye onu destekledim falan. O da birkaç hafta sonra mülakatları da iyi gitti. Teknik e, projeyi de yaptın ve tabii network çok önemli burada. O da var. Yani sadece işi bilmeniz, tecrübeniz, diliniz yetmiyor. Bir de içeriden tanıdık biri olursa size referans olabilecek. İşte o zaman turneyi gözünden vuruyorsunuz. Yoksa gerçekten çok zor. Hani ya Zaten iş teklifi alarak buraya gelmeniz gerekiyor. Zaten hani hazır e, garanti bir şey cebinizde, garanti bir şeyle gelmeniz gerekiyor ya da yani ü- üniversiteyi falan burada okuyup stajlarınızı burada yapıp networkünüzü zaten burada kurmaya başlamış olarak e, e, iş hayatına devam etmeniz gerekiyor yoksa gerçekten zor. Ben de ben de ilk işimi network üzerinden buldum. Yani ben 9 ay iş aradım. Ondan sonra Network, Türkiye'deki iş yerimden bağlantıyla burada buldum. Ondan sonraki işler çorap söküğü gibi geldi diyebilirim. Çünkü şeyi kanıtlamış oldum. Aa, bu kişi Hollanda'da daha önce işe alınmış, güvenilir ve çalışabilir. Yani o referans çok önemli oluyor. Bu arkadaşımın da hem tecrübesi vardı, mülakatları iyi gitti... Hem de network'ü, içeriden birini tanıyordu. Onlar da sormuşlardı, bir şey tanıyor musunuz, diye. Bir de, hani tamam bunlar var, de- tecrübe konusunda da şu var. Sizin daha önce yaptığınız o deneyimlerde yaptığınız projeler, işler, neyse iş tanımı, burada aranan pozisyondaki iş tanımına neredeyse %100 uyuması gerekiyor. Yani herhalde şöyle düşünüyorlar, ben bu işi bir AB vatandaşına ıı, Verebilecekken neden başka birine, AB olmayan birine vereyim ki? Hani onu ıı, ıı, argümanını iyi sağlamaları gerekiyor herhalde işverenlerin. Özellikle de Hollanda ıı, daha yerel şirketleri. Yani şey olunca tabii uluslararası şirketler olunca çok daha rahat oluyor. Yani sen, yani Hollandaca bilmesen bile girersin oraya hiç önemli değil. Yurt dışından seni getirirler. Ama lokal şirketlerde ki özellikle baş benim de ilk öyleydi, lokaldi. Ee, küçük olunca networksiz olmuyor. İş tanımı ne kadar e, birebir tutsa da. Ondan bahset, iş bulma zorluğundan bahsetmek istedim. Ondan sonra da son olarak da yine geçen bölüm yapmayı unuttuğum birkaç kelime Hollandaca size öğretmeye çalışayım. Yine bölümün başlığında bulacağımız üzere. What is your name? İngilizce What is your name? Adın ne? Çok çok İngilizce o kadar çok benziyor ki bu aslında. What W A T yani h harfi yok şey what İngilizcedeki what çok ne? sadece bir harf eksik. What is? Is aynı is. You J E D's. Bu you senin oluyor. Nam da name the name'in Başka türlü yazılmış var. Ne, a, a, What is your name? Sonra cevabı iki türlü cevap verebilirsiniz. Biri ya my name is. Ayşegül mesela. My name is. my my. Diğer kelimeler aynı. Ya da şöyle cevap veriyorsunuz. Ik, ben. Ayşegül ik. Ben demek. Ben. Benim adım Ayşegül dür. Sondaki dür var ya. İngilizcedeki my name I am o am ik ben oluyor yani. <gülüyor> Komik. İşte üst ben der gibi oluyorum. Ik ben Ayşe gibi. Bunu da yaptıktan sonra hoşça kalın diyorum. Bye bye.